0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace tres años, justamente tres años, el mundo entero se veía obligado a confinarse en su casa por culpa de, de un bichito microscópico. Nuestras ruidosas ciudades se convirtieron de pronto en oasis de paz, eh, turbado apenas por el canto de los pájaros. Ahí nos dimos cuenta de que nos habían robado desde hacía mucho tiempo el silencio. Este es precisamente el tema con el que trabaja nuestro invitado de hoy el artista francés Félix Blum quien acaba de inaugurar en Montreuil a dos pasos de París su exposición Ladrón de Silencio Es una luz que se mueve
1: Es una luz que sale directamente de la tierra
0: Es algo que se desprende del cielo, así ardiendo, se viene cayó hacia adelante de mí Y de repente vi que pasaron tres bolas de, de lumbre de fuego. Como si fueran a chocar con las estrellas. Se avientan al fuego y del fuego ya salen volando en bolas de fuego para hablarnos de esta exposición y de su sonada, o mejor, su sonora trayectoria artística, Félix Blume, o Blum, como él quiera, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Félix.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte
0: aquí, aquí con nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en el sur de Francia, en la ciudad de Narbonne, si no me equivoco, en 1984, y que vas a estudiar sonido en Francia, pero también en la escuela INSAS en Bélgica. ¿Cómo nace en ti esa pasión por el sonido?
1: Pues es siempre difícil saber cómo nace una pasión, cómo nace un interés. Yo definitivamente no fue una cosa del día a la mañana, no es que me desperté un día diciendo. Me encanta el sonido, quiero dedicarme a grabar sonidos el resto de mi vida. Pero obviamente pues crecí en el campo, crecí en un lugar tranquilo, crecí pues donde podía escuchar muchos sonidos de naturaleza, de mi entorno. Sin duda eso pues fue una gran parte de, pues, de esta escucha de la infancia, de, de lo que pude escuchar cuando crecí. Y también creo que hubo un interés por la música en algún momento. Yo estudié percusión clásica y quería al momento de trabajar, de buscar una carrera profesional, trabajar en el entorno de la música pero no seno músico entonces ahí me dediqué eh, a pues más bien estudiar el sonido y lo curioso es que poco a poco al momento donde yo estudio el sonido dejó de tocar la música dejó de entonces me gusta pensar que el sonido de una cierta forma tomó el papel que dejó vacío la música digamos
0: eh, todo el mundo habla de la contaminación lumínica ahora pero pocos hablan de la contaminación sonora eh, ahí en tu narbona natal no había mucha contaminación sonora no imagino
1: pues ahí donde crecí, en el campo, ¿no? no había tanto. Obviamente en las ciudades, y la ciudad más grande, pues cada vez hay más, uh, lo que llamamos contaminación. Obviamente siempre es muy importante, muy interesante preguntarnos qué es contaminación, qué es lo, lo que no es. Uh, hay esta, esta frase de John Cage que dice, cuando, cuando escuchas el ruido de la ciudad, pues no se vuelve ruido, se vuelve un sonido. Entonces uh, siempre es interesante pensar cómo escuchamos nuestro entorno, cómo escuchamos nuestras ciudades, estas contaminaciones sonoras. Y pues quizás la, la pregunta es más bien, sí, saber cómo las escuchamos y dónde está esa escucha.
0: Vas a viajar a Argentina, a Patagonia, donde vas a empezar a grabar sonidos. ¿Fue quizás huyendo de, de esa contaminación sonora o no?
1: Pues en los primeros pri viajes que he podido hacer, que fueron a Mali, fueron a Argentina, fueron a varios lados de, de América Latina, eh, uh -huh. me invitaban a trabajar en producciones audiovisuales. Yo trabajaba como grabador de sonido, como sonidista, como dicen en América Latina. Y entonces, pues de una cierta forma, aceptaba los proyectos, pero no es que yo eh, pues decidía o decía, pues me gustaría ir a tal lugar. Más bien, me dejaba llevar de una cierta forma y eso como se ha definido un poco mi trayectoria es dejarme llevar por los sonidos, dejarme llevar por las invitaciones a viajar. Y uh, pues sí, estar ahí siempre atento, siempre escuchando, siempre con el micrófono puesto para grabar cualquier sonido.
0: Hablas de escuchar. ¿Hay una diferencia entre oír y escuchar?
1: Claro. Bueno, es que tenemos las orejas abiertas las 24 horas. Uh, sin embargo, no es que todo el tiempo estemos escuchando. De hecho, yo creo que pocas veces estamos realmente escuchando, muchas veces estamos así con muchos sonidos, nuestro cerebro siempre va a uh, enfocarse en un sonido, va a pues, eliminar los otros, pero pocas veces estamos en esta escucha que es una escucha activa, ¿no? a veces pensamos que la escucha es algo pasivo, que tenemos que estar ahí recibiendo, pero yo creo que es muy importante pues estar uh, activamente escuchando y eso definitivamente es algo que hacemos muy poco.
0: Esperemos que nuestros oyentes nos estén escuchando y no oyendo. Eh, tu primera pieza sonora es Tierra del Fuego, las ovejas del fin del mundo de 2012. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se siente uno en, en esa Patagonia casi desierta, solamente en compañía de ovejas y pastores?
1: Sí, pues fue sin duda una experiencia muy, muy, muy fuerte, más que nada porque pues, eran de mis primeros viajes. Entonces pasamos dos meses ahí, Yo estaba con un equipo pequeño de... De grabación para, para un rodaje y uh, pues fue así pues estar usando este territorio para grabar escuchar uh, así recuperar colectar sonidos de, de este lugar y ahí cuando trabajo con un territorio que sea en el caso de una película o que sea en el caso de un proyecto personal pues intento pues grabar no solamente los sonidos naturales, pero también los sonidos de los humanos que viven en estos territorios, uh, de los seres que no son necesariamente humanos, también en este caso las ovejas, los guanacos, uh, son como un tipo de llamas, uh, los, la, lo, 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 los caballos que pueden usar, los perros, etc. Entonces a mí me interesa siempre intentar captar y grabar esta relación que puede haber entre uh, diferentes seres y su lugar. Y no pensar que de un lado está la naturaleza o de un lado está el sonido del viento y del otro está el, el sonido de los humanos o el, del otro lado los sonidos de los animales. También pensar que eso es un todo, nosotros somos parte de ese todo y me interesa pues, poder eh, lograr captar, capturar estos diálogos que, que nacen entre estas entidades.
0: Te estamos viendo quizás en Patagonia, al lado de un bosque, pero también el desierto ha sido tu terreno de, de caza sonora, ¿no?
1: Sí, yo creo que el desierto es un lugar pues, desafiante, desafiante de una cierta forma porque pues, pensamos que el desierto es silencioso justamente. Ahora podemos preguntarnos qué es el silencio, ¿no? O sea, ahí decía que durante la pandemia estuvimos escuchando este silencio pero si el silencio se escucha entonces quizás no es totalmente silencio o quizás el silencio es teórico. Y me gusta el desierto porque es un lugar donde supuestamente no hay sonidos. Entonces, obviamente hay sonidos, obviamente hay vida, obviamente hay seres. Uh, en el pequeño video introductivo que vimos, uh, que es un extracto de una, un video que hice que se llama Luces del Desierto, pudimos ver personas hablando de luces y escuchar sonidos que son partes de, de, de este desierto. Entonces me ha tocado grabar sonidos, buscar sonidos en estos desiertos, en, en Chile, en México, en Estados Unidos, y en varias partes... Y uh, ah. siempre me, me, me gusta mucho esta, esta posibilidad, esta necesidad de buscar así el detalle de un, de un sonido en el desierto. Eh, al detalle de, bueno, decimos así, de escuchar las moscas volar. ¿no? Eh,
0: eh. Estamos viéndote en un vídeo persiguiendo una lata de, de bebida eh, en pleno desierto. Eh, la gente que te veía, me imagino que te tomaban por un, por un bloco, ¿no?
1: Sí, pues de, uh, digo, siempre está, está este, este lado quizás humorístico, burlesco de, de la grabación de sonido. En este caso, pues era el desierto de Atacama, el salar de Atacama en el norte de Chile. Y uh, pues ahí hay muy pocos sonidos, y dentro de estos pocos sonidos, pues pasó una lata de Coca-Cola vacía, empujada por el viento. Y para ¿Qué grabarla, ¿quién
0: la habría tirado? No? ¿Quién
1: me la ha tirado? Eso sí, no, no sé. No sé cuánto tiempo se estuvo esperando un sonidista para que alguien la grave. Eh, le tomé también alguna importancia. Pero pues en este momento, pues para grabarla tenía que seguirla. Y uh, pues ahí uh, nació también este, esta relación que puedo tener en mi trabajo personal con el video, ¿no? Porque siempre grabo sonidos, pero siempre me gusta usar la, la imagen como un soporte a la escucha, como una invitación a la escucha.
0: ¿Cuáles son tus armas para, para cazar sonidos? ¿Hemos visto una percha con un micrófono bien, bien protegido contra el viento?
1: Sí, pues el sonidista tiene así estas herramientas uh, de, de la caña de sonido, del micrófono de, por lo general se tienen varios micrófonos y cada vez tengo más y más micrófonos uh, porque aparte de ser, bueno mi trabajo también es un, una pasión, entonces uh, pues cada vez tengo micrófonos más específicos pero básicamente es eso y una grabadora, no Graf, grabadora audífonos, uh, la caña uh, o entrepié o uh, otras herramientas para poner los micrófonos y uh, así es mi herramienta y también mi pretexto para llegar a un lugar. Muchas veces el hecho de tener este equipamiento, de tener estas herramientas, justifica el hecho que yo llegué a un lugar que me es desconocido, un territorio que no conozco o con gente extranjera que, que no me conocen. Y el hecho de tener los audífonos, de tener la, los micrófonos, la, la grabadora, es algo que dicen, bueno, pues estoy aquí para grabar sonidos. Y ahí obviamente pues empieza el diálogo, ahí puedo empe empezar a, a conocerlos y uh, aunque no es que hayan visto todo el, todos los días un un sonidista saben que existe no saben que existe a lo mejor lo pueden pueden pensar que soy medio loco o que medio esta figura del científico loco no uh, creo que un sonidista quizás de una cierta forma es como un cazador de mariposa no sabemos que existe un cazador de mariposa pero no es algo que vemos todos los días. Digo, aquí en Isile Moulinou, en París, no vemos cazadores de mariposas. Como pero sabemos que, que existe. Como el profesor
0: Tournesol de las aventuras de Tintín. Sí,
1: de una cierta forma. Aunque espero no ser tan, tan loco como el profesor no, Tournesol. No, okay.
0: Precisamente eh, estábamos viéndote las, que las imágenes son importantes para, para tu trabajo. Estaba pensando que las grabadoras de hoy en día, afortunadamente, eh, se han reducido, ¿no?
1: Ya sí, 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 no son es los ventaje.
0: 13 kilos que pesaba un Nagra, esas sí. grandes cajas magnetofónicas.
1: Claro, las herramientas de manera general se han reducido, se han haciendo más ligeras, se han democratizado también, de una cierta forma. Hoy en día se puede grabar con una grabadora muy, o sea, muy portátil, muy barata obviamente va a tener sus límites, pero yo creo que eso de una cierta forma permitió a mucha gente llegar a, a, o acceder a esta grabación de sonido y por eso vemos una proliferación de gente que está grabando sonidos por el mundo entero y uh, obviamente hubo, hay una sensibilización a la escucha, hay una, pues una necesidad quizás de escuchar, uh, la pandemia te, seguramente ayudó también en, algún, en algunas cosas, pero sí, me parece así muy bueno que eso yo creo que aplica al sonido y también a otras formas de artes, donde uno con la computadora, con así herramientas muy baratas, puede acceder a muchísimas posibilidades que antes era imposible imaginar.
0: He leído, Félix, que no editas demasiado los sonidos una vez tomados. ¿Es cierto eso? ¿Los dejas tal cual?
1: Pues eh, los edito, los compongo, pero no, no es que voy a trabajarlos, a, tra a tratarlos, como lo podría hacer otra gente que trabaja, por ejemplo, con sample o con música o DJs, que van a usar el material sonoro para malear o para, para modificarlo de una cierta forma, o como lo hacen en la música electroacústica. En mi caso, yo uh, uso los, micro, los sonidos como son más o menos, así como los he grabado. Uh, no es tanto por una cuestión de pureza, pero también por una cuestión que a mí me, me gusta más, uh, la composición con estos sonidos, uh, me gusta más invitar a una escucha de estos sonidos que sea diferente, y para eso pues voy a componer, voy a editar, voy a mezclar, pero no voy tanto a distorsionar, o no, no voy tanto a a cambiar los sonidos eh, de por sí.
0: Vas a ponerte en escena tomando sonidos como te veíamos hace unos instantes. Incluso vas a emular a Juan Sebastián Bach con sus suites suite para violoncelo. Tú vas a hacer las tuyas eh, grabadas subiendo violoncelos a varios molinos de viento. Estamos viendo el, el afiche de la exposición en, en Arizona, creo, ¿no?
1: Sí, eso es un proyecto nuevo que se presenta por primera vez en esta exposición «Vole le silence» aquí en Montreuil. Uh, este proyecto pues partió de un primer viaje en 2012 en el cual estaba como sonidista para un, un proyecto documental y pues me llamó mucho la atención estos molinos que estaban solitos en el medio del desierto y de una cierta forma era el único sonido que se puede escuchar muchos son viejos, no son usados, entonces hacen rechinan, hacen un ruido si pasa un viento pues hacen un, uh, más sonido y me había como llamado la atención y se quedó ahí en, atrás de la oreja, como se dice, ¿no? Y um, ahí el año pasado pues decidí darle una voz, darle una segunda vida a estos molinos que fueron instalados en algún momento por, para hacer bombas de agua, para sacar el agua y pues, permitir uh, criar ganado en lugares muy secos, como puede ser el desierto de Arizona. Y uh, para darle voz, para darle esta nueva vida, lo que decidí es simplemente ponerle un violoncelo, así, un cello, en el medio de, 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 del, del molino y poner el arco sobre lo que era el masto central que, era, que servía para la bomba entonces ahí cada uno de estos molinos pues, se, pernofica, se personifica de una cierta forma se vuelven un poco los gigantes de Don Quijote y uh, ahí no lo estoy persiguiendo como Don Quijote, pero intento darle una voz, darle, hacerlo sonar. Entonces hice eso con 17 molinos uh, a lo largo del desierto de Arizona. 17. 17 fue, fueron. Y cada uno pues, hace estos conciertos efímeros. Uh, son uh, principiantes, no son así uh, tan buenos como Juan Sebastián Bach. Pero me gustó esta idea de, pues, de estas suites de violoncel que, que están tocando ahí en el desierto. Y lo que estoy proponiendo en la exposición es una instalación video y sonora donde podemos ver estos morinos tocando los chelos y podemos escuchar esta orquesta de gigante tocando en el desierto. Extraordinario. El viento es fuente de
0: energía, pero también de sonido, como tú nos muestras. ¿Se te puede considerar como el
1: inventor de la arpa eólica? Bueno, yo no sería el inventor, porque pues, hay mucha gente que, que usa la arpa eólica desde mucho tiempo. A mí me ha gustado usar los materiales, los, los elementos, eh, digo, naturales como fuente de energía. Es algo que he podido hacer en proyectos como en Tailandia, donde hice un, un proyecto con 150 flautas de bambú dentro del mar y donde eh, pues, eh, la, la, el movimiento de las olas del mar hacía sonar flautas. Eh, en México he podido trabajar con, con gotas cayendo sobre tambores que hacían como una, también una composición con estas gotas, una composición percusiva en este caso. Y ahí en este caso pues usando uh, pues el, el, sí, el, el aire que empuja estos molinos para tocar el violín. Pero la, 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 o sea, esta idea de arpa eólica creo que es algo que ya viene de tiempos mucho más antiguos, uh, que, pues, que inclusive se, se, se ve como una, cierta forma, pues una, una especie de, de manera de dar una voz a los dioses de una cierta forma, como los dioses podrían tocar su música... Algo difícilmente Así.
0: transportable a una sala de conciertos. ¿no? Si esperamos a que llueve, a que llueva para que los tambores sí. suenen, es claro. difícil. Eh, en el terreno visual veíamos al inicio del programa, tu vídeo, luces del desierto. Eh, tiene mucho de inquietante, ¿no? Eh, esa luz que, que se acerca a nosotros eh, podría recordar la imagen de la muerte, que nos, nos han contado algunos que han pasado cerca de, 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 de esa muerte, ¿no?
1: Sí, todavía no he pasado por ahí. Pero yo creo que la oscuridad tiene esta cosa inquietante. ¿Por qué tiene eso? Porque la oscuridad pues, puede contener todo, ¿no? Cuando no vemos nada, podemos imaginar todo. Y ahí yo creo que es una fuerza también de del, lo, lo sonoro, del sonido, es que no nos muestra nada, entonces podemos imaginar mu muchas cosas. Y aquí nosotros, los, los espectadores, los auditores, nos ven, entonces saben que yo tengo una chamarra azul, que tengo una, algo amarillo, saben más o menos cómo soy. Uh, si fuera por el rayo, pues podrían imaginarse así, unos imaginar que estoy verde, otros que son muy pequeños, que son muy grandes. Entonces, yo creo que el, el sonido tiene este, este punto en común con la oscuridad que nos permite imaginar. Entonces, pues, pueden salir nuestros miedos, ¿no? De cómo tenemos miedo cuando somos niños, por lo general, en la oscuridad. Pero, pues, también podemos imaginar muchísimas cosas. Uh, y el, al jugar con unas luces dentro de esa oscuridad, pues creo que también... Uh, uno se puede imaginar la muerte, otro se puede imaginar que es un tren, otro se puede imaginar que es una luz uh, pues fantástica que está llegando. Y a mí me gusta mucho despertar el imaginario de los auditores, de los espectadores, uh, para que cada uno tenga un viaje singular, individual, que se haga pues, de, de, un, de un sonido, de un viaje, de una película uh, o de, de simplemente así, un ambiente sonoro.
0: Hemos hablado a menudo en este programa de la dictadura de la imagen. Eh, ¿Qué sería tu trabajo sin la imagen? Finalmente, ¿has ganado premios como videasta como con alguna de tus instalaciones? ¿Video?
1: Sí, sí, sí. He podido, bueno, he podido hacer piezas puramente sonoras, como fue el caso de esta primera que, que mencionó, de, de Tierra de Fuego, pero hice varias después, con el, con, más que nada con el programa Arte Rayo, uh, aquí en Francia, uh, ahí donde pueden escuchar varias. Pero siempre me ha gustado también usar la, lo visual como soporte al sonido. Por lo general, en, en audiovisual, en películas, en documentales, siempre se hace primero la imagen, después el sonido. Después vamos a editar el sonido, pero primero siempre, siempre, siempre la imagen. En mi caso, yo lo hago al revés. Yo parto de lo sonoro, parto del sonido y después voy a buscar cómo la imagen podría estar al servicio de, esta, de este sonido, cómo podría invitarnos a escuchar. Como es el caso, por ejemplo, de estas imágenes que vemos, que son parte de uh, un, una película que se llama Curupira, uh, uh, Criatura del Bosque, donde vemos gente escuchando. Y al hecho de ver gente escuchando, pues nos invita a nosotros también a escuchar. Y yo creo que eso es lo que me interesa. Es como usar la imagen para invitarnos a escuchar.
0: Es una verdadera revolución
1: contra la dictadura de la imagen, ¿no? Es un intento, es un intento. Todavía no, todavía no llegamos a la revolución.
0: Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en Montreuil en la Halle Bouchouchoule, si no me equivoco. Eh, ¿Es tu primera exposición monográfica aquí en Francia o no? ¿Ya habías hecho otra?
1: Sí, es la primera con tantas piezas, ¿no? Porque puedo reunir casi 10 años de, de piezas, eh, desde el 2012 hasta el 2023. Entonces, fue realmente una una pequeña retrospectiva a través de 10 diferentes uh, trabajos, diferentes piezas, que unas que son puramente sonoras, otros mucho más instalativas, uh, donde hice, por ejemplo, una, una pieza que se llama Enjambre, donde tenemos 250 parlantitos reproduciendo cada uno el sonido de una uh, abeja específica. Hay piezas mucho más visuales, como la de Los Molinos, hay unos videos uh, uh, sonoros, uh, como los de Son Sol, unos trabajos participativos que pude hacer en Chile, que se llaman Los Grillos del Sueño, entonces realmente permitió hacer un, un, una especie de diálogo entre, entre todas estas piezas, uh, no mencioné todas, hay, hay más todavía, uh, y con varios lugares, muchos de, de América Latina de hecho, uh, y, y empezar a jugar con el espacio expositivo también para properar, proponer un recorrido a través de estas piezas, a través de estos sonidos y a través de varios territorios que he podido grabar o, o registrar o, uh, o, o solo pues uh, per, per, percurrir. Naturalmente. Eres casi más conocido en América Latina que en Francia, ¿no? Sí, sin duda. Empecé mi carrera personal o mi carrera de artista sonora empecé en México y poco a poco me fui a, a varios lugares de América Latina, a Chile en un principio, últimamente estoy mucho en, en Brasil uh, y a otros países de América Latina. Y fue hace unos años, nada más, así como dos años, que empecé a hacer proyectos en Francia. Había hecho un par en otros países de, de Europa. Había hecho un par de exposiciones en España también, pero proyectos, proyectos, hace apenas dos años que realmente empecé a hacerlos, porque dicen que nadie es rey en su país o algo así. No, Entonces, nadie es profeta en su tierra. Exactamente, pues yo ahora creo que sí, también aplica aquí.
0: Ahora eres profeta en su tierra, el público francés podrá descubrir tu trabajo en Montreuil en esta exposición que va a estar abierta hasta el 2 de abril en la al Bouchoule en la ciudad de Montreuil justo justo al lado de París. Muchísimas gracias, Félix, por haber estado aquí. Mucho éxito aquí en Francia. Y permíteme también que dé las gracias a Adrien Toro y Jeremy Besset, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, eh, desde la Patagonia hasta la Ciudad de México, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
1: Muchas gracias.
0: Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.